راز دانش مجله علمی هفته سلام به این شماره راز دانش خوش آمدید این هفته اول به اعتبار خبرهای بهداشتی و پزشکی که در شبکه های اجتماعی منتشر میشه میپردازیم و اینکه چرا باید با احتیاط زیاد با آنها برخورد کرد و بعد خواهیم شنید از زبان یک زمین شناس آمریکایی که میگه صحرای خشک و داغ آفریقا تا همین ده هزار سال پیش سرزمینی سرسبز بوده ترین اخبار پزشکی و بهداشتیتون را از کجا دریافت میکنید؟ شاید شما هم جزو کسانی باشین که خیلی از خبرها را از شبکه اجتماعی میگیرین اما سوال اینه که چقدر به اونها اعتماد دارین؟ اخیراً بحث های زیادی درباره وبسایت هایی که اخبار جعلی منتشر میکنند وجود داشته اما حالا مقام های بهداشت عمومی در بریتانیا نسبت به حجم زیاد اخبار ساختگی در عالم بهداشت که در اینترنت هم رسانه میشه هم ابراز نگرانی کردن. روزنامه ایندیپندنت بریتانیا در گزارشی نتیجه‌گیری کرده که سال گذشته از 20 مقاله‌ای که در تیترشون کلمه سرطان اومده و بیشترین همرسانی رو داشتن بیش از نیمی از اونها حاوی ادعاهایی بوده که پزشکان و مقام‌های بهداشتی بی‌اعتبار خوندن. آیون اورنسکی نویسنده و خبرنگار نشریه استاد نیوز که بر صحت اخبار نظارت میکنه توضیح میده که مشکل این گونه خبرها چیه. فکر میکنم مشکل خیلی بزرگ در مورد خبرهایی است که یک نکته یا مسئله دقیق در اونها پیدا میشه اما اونچه درباره یک مطالعه خاص علمی میگن و ادعایی که درباره نتایج و تأثیر مطالعه مطرح میکنن چنان از حقیقت دوره که میشه اون رو جزو اخبار جعلی طبقه بندیشن یه مثال بزنم کشتن ویروس HIV-AIDS یا سلول های سرطانی در لوله آزمایشگاهی کار دوش شواری نیست اینها رو میشه با صد ترکیب مختلف از بین برد مثلا یک بار کسی اچ رو با بنزین از بین برده انجام این کار در حیوانات هم تا حدودی در مقایسه با انسان آسونه اما به نتیجه گیری های کلی پرداختن و گفتن اینکه مثلا چون فلان ترکیب در آزمایشگاه سلول سرطانی یا ویروسی رو کشته پس باید شروع به خوردن اون به عنوان درمان یا پیشگیری از سرطان کرد نه فقط غلط بلکه تخلفه مثل خبری که اخیراً در مورد قاصدک برای مقابله با سرطان بود خبر خواص قاصدک که آقای اورنسکی بون اشاره میکنه سال پیش پرطرفدارترین خبر پزشکی در فیسبوک بود و یک میلیون و هزار بار هم رسانی شد اما صحت نداشت او میگه که این نوع اخبار از اساس منتشر میشه چون فروش داره و میتونه آگهی بیاره منو باید ببخشین اما همونطور که سکس فروش داره استفاده از کلمه درمان در تیتر خبر فروش داره اما اگر در تیتر به اعتمالات یا چیزهایی که نیازمند مطالعه بیشتر هست بپردازیم در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر خواننده زیادی پیدا نمیکنه و این به موازات همون وضعیه که در انتخابات آمریکا دیدیم تعداد زیادی سایت اخبار جلی بیشترشون بیرون آمریکا به افتادن که حتی اهمیت میدادند ترامپ پیروز میشه یا نه اما خبرهای داغی منتشر میکردند که خواننده های زیادی می آورد اما مردم برای پرهیز از اخبار نادرست در شبکه های اجتماعی چه میتونن بکنن 
آیا سرنخی برای شناسایی این دسته از خبرها وجود داره؟ توصیه ای که من دارم و البته مثل روز هم روشنه اینه که به خبری که بیش از حد خوب و خوشبینان است اعتماد نکنین میدونم که بدبینی به این نوع خبرها میتونه سخت باشه اما یک کاری که مردم میتونن بکنن مراجعه به سایت های معتبره که معیارهای قرص و محکمی برای تایید خبرها دارن که البته کار دشواریه کاملا صادقانه بگم من شخصا به هیچ خبر بهداشتی در فیسبوک اعتماد نمیکنم توصیه من اینه که تصمیم های بهداشتی رو نباید بر اساس خوندن یک خبر حتی اگر منبعش معتبر باشه گرفت بلکه باید خبر رو خوند و بعد اطلاعات بیشتری جمع کرد حتی وقتی منبع معتبر باشه توصیه های خوب آیون اورنسکی بود از استاد نیوز که حالا به عنوان نویسنده مهمان در دانشگاه نیویورک کار میکنه صحرای بزرگ آفریقا همچنین معروف به ساهارا بزرگترین ناحیه داغ بیابانی جهان به وسعت 9 میلیون و 200 هزار کیلومتر مربع یعنی مساحتی تقریبا به اندازه ایالات متحده آمریکا این صحرا که بخش اعظم شمال آفریقا رو پوشونده معمولا سال تا سال بارانی به خودش نمیبینه اما چند پیش در خبرها بود که باستانشناسان ظروف سفالی در این ناحیه کشف کردند که نشون میده بشر از ده هزار سال قبل آشپزی به معنی امروزی رو اونجا شروع کرده بود سوال اینجاست که مردم چطور در این بیابان داغ زندگی میکردن؟ حالا دانشمندان به ما میگن که این ناحیه در اون زمان سرزمینی سبز و خرم بوده. جسیکا تیرنی زمینشناس در دانشگاه آریزونای آمریکا شواهد این موضوع رو در آبهای نزدیک ساحل غربی آفریقا در اقیانوس اطلس پیدا کرده. این برای زمینشناسان خیلی حیرت انگیزه چون با مقیاس‌های زمینشناسی صحرای آفریقا تا همین اواخر یعنی از 11 تا 5 هزار سال قبل سرسبز بوده و دریاچه‌های عظیم داشته شگفت این که تغییرات آب و هوایی زمین در 11 هزار سال گذشته در دوره هولوسیون خیلی ناچیز هستند بنابراین این تحولات اقلیمی صحرای آفریقا بزرگترین دگرگونی مشاهده شده در جهان است تغییراتی که در صحرا اتفاق افتاده عظیمه یعنی میزان بارندگی در صحرای آفریقا نسبت به آن موقع قابل مقایسه نیست این محققان در مطالعه خودشون از چیزی به اسم روغن برگ استفاده کردند که احتمالاً باهاش آشنا هستیم همون لایه روغنی که برگ گیاهان رو میپوشونه و گاه کاملا واضحه در طول زمان باد تکه های این برگ های روغنی رو همراه گرد و غبار به طرف اقیانوس میبره که به تدریج در رسوبات بستر اقیانوس انباشته میشن ما روغن برگی را که از 25 هزار سال قبل یعنی دوره سبز ساهارا جمع شده بود جدا کردیم و ترکیب شیمیایی آن را تحلیل کردیم به خصوص ایزوتوب های مختلف هیدروژن را این ایزوتوب های هیدروژن راهی برای سنجش میزان بارندگی هستند گیاهان موقع رشد هیدروژن خود را از آب می گیرند وقتی مثل امروز بارندگی ناچیز است آب باران حاوی ایزوتوب سنگین آب یعنی دوتریوم است اما وقتی به گذشته های دور صحرا برمیگردیم که باران خیلی بیشتری میباریده بیشتر شاهد ترکیب دو نوع ایزوتوپ هیدروژن یعنی دوتریوم و یک ایزوتوپ سنگین یا همان هیدروژن رایج هستیم و اینها به نوعی اندازه بارندگی را نشان میدهند 
البته اینطور نیست که دانشمندان تکه های برگ رو کف اقیانوس پیدا کنند بلکه ذرات ریز به جامونده از اونها رو در رسوبات اقیانوسی شناسایی و تحلیل می کنند فرایندی که دشوار و وقت گیره. با تحلیل این مواد اونها دریافتند که میزان بارندگی در اون زمان در صحرای آفریقا به اندازی لندن امروز بوده. امروز سالانه سی میلیمتر تا 100 میلیمتر در این ناحیه باران میباره که واقعا ناچیزه اما در آن دوره به طور میانگین 600 میلیمتر باران میبارید تصور کردنش سخت و باور نکردنیه اما این رقم با اونچه درباره پوشش گیاهی آن زمان صحرا میدانیم جور در میاد نه فقط یک ساوانای پوشیده از علف بوده بلکه همچنین شامل درختانی بوده که امروز متعلق به نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری هستند بنابراین شواهد قوی هست که این ناحیه واقعا جای مرتوبی بوده اونا تاکید میکنند که این ناحیه نه یک جنگل استوایی بلکه بیشتر طبیعتی مثل ساحل داشته که نواری از غرب تا شرق آفریقاست یعنی در بعضی جاها الفزار بعضی نقاط بوتزارها و گاهی هم درختزارها بوده اما علت خشک شدن این منطقه چیه این گروه از محققان میگن که این تغییر باید به قدرت بادهای موسمی غرب آفریقا رب داشته باشه امروزه باران که به صحرا میرسه از حاشیه این بادهای موسمی میاد اما در اون گذشته های دور بادهای موسمی غرب آفریقا همه صحرا رو آبیاری میکرد با این حال در طول زمان به تدریج به طرف جنوب گرایش پیدا کرد و اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده روزهای خوشی داشته باشید.